0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 29 Eylül Cuma, ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne damgasını vuran sansür tartışmasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen bir doktor ve bir öğretmenin anlatıldığı kanun hükmü belgeseli, Filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam etmesi gerekçe gösterilerek yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu sansiyonun ardından jüri ve birçok yönetmen festivalden çekilmişti. Ancak yeni bir gelişme oldu ve festival kurulu filmdeki kişinin yargı sürecinin devam etmediğini saptandığını belirterek belgeseli yeniden seçkiye aldı. Fakat bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildiğini açıkladı. Bakanlık festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ örgütü propagandası yapıldığı suçlamasını gündeme getirdi. Bu açıklamaya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da destek verdi. Bakan Tunç, festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde festival yönetmeni Ahmet Boyacoğlu bir açıklama daha yaptı. Kendisi hakkında soruşturma açıldığını ve ekibiyle birlikte tehditlere maruz bırakıldığını belirten Boyacıoğlu, filmin bir kez daha yarışma seçkisinden çıkarıldığını duyurdu. Yargıtay, Gezi davasında kararını açıkladı. Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater'e verilen 18'er yıl hapis cezaları onandı. Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı'ya verilen cezalar ise bozuldu. Yapıcı ve Atalay'ın tahliyesine karar verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karar için büyük utançtır değerlendirmesi yaptı. Anayasa Mahkemesi milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Avukat Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 5 Ekim'de görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 1 Ekim'de açılıyor. Türkiye İşçi Partisi, Atalay'ın bir ekme kadar tahliye edilmemesi halinde Hatay'dan Ankara'ya kadar yürüyeceklerini açıklamıştı. Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde üçgen genç çekim yaşamına son verdi. Adana Çukurova Üniversitesi'nde asistan hekim Rümeysa Keleş, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim Doktor Eren Özkara ve Toros Devlet Hastanesi'nde acil uzmanı Doktor Fulya Keçeci yaşamına son verdi. Tabipler Birliği'nin açıklamasında hekimlerin ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alındığı belirtildi. Hekimlerin yanı sıra hemşirelerin de çalışma koşullarının ağırlığı, maaşların yetersizliği, baskı, liyakatsız atamalar gibi sorunlar nedeniyle yurt dışına gitmek istediği belirtildi. Bir gün gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doçent Doktor Azize Atlı Özbaş yakın zamanda 8.000'den fazla hemşireyle çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmaya göre hemşirelerin %70'i yurt dışına gitmek istiyor. Anketi cevaplayan hemşirelerin %90'ı yakını çalışma koşulları iyileştirilseydi burada kalmak istediğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki İmam Hatip Lisesi öğrencisi hakkında iddianame hazırlandı. Öğrenci hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul'da etkili olan sağnak yağış özellikle Avrupa yakasında su baskınlarına neden oldu. Yağışın pazartesiye kadar devam etmesi bekleniyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. 6 Şubat'taki Maraş depremlerinin ardından ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanması için bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmişti. Ek verginin Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi ek vergi düzenlemesinin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruyu dün reddetti. Araç sahiplerinin %87'si verginin ilk taksidini ödemiş, %13'lük kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı. Motorlu taşıtlar vergisinden iki taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda dün toplandı. Toplantıda yatırımcıların finansman imkanlarının artırılmasına yönelik adımların atılması kararı alındı. Aynı zamanda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla adımlar atılacağı da duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Ağustos'ta 94.1 iken Eylül'de %1.3 artışla 95.4'e çıktı. Endeks yılın en dip seviyesinden toparlanmış oldu. Ekonomik Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması da kötümserliği gösteriyor. İzmir-Bergama'da sendikalı oldukları gerekçesiyle agrobayseracılıktan atılan işçiler eylemlerine devam ederken, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarım işçilerine sorunlarına dikkat çekti. Verilere göre son 10 yılda en az 1803 tarım işçisi çalışırken yaşamını yitirdi. İşçilerin %33'ü trafik ve servis kazasında hayatını kaybetti. Diğer ölüm sebepleri ise kayıtlara şöyle geçti. Ezilme, göçük, zehirlenme, boğulma, şiddet, yıldırım düşmesi. İş cinayetinde hayatını kaybeden işçilerin 235'i çocuk, 254'ü ise mülteci, göçmen olarak kaydedildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 1 milyon 250 bin kişiye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Gaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine kayyım atadı kayım atamasının gerekçesi ise tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve botaşı olan borçların ödenmemesi. Küresel Sigorta ve Finansal Yatırım Şirketi Allianz Küresel Servet Raporu'nun 14. sürüşü açıkladı. Rapordan öne çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle. Dünya nüfusunun en zengin %10'u toplam net finansal varlıkların %85'ine sahip oldu. Güney Afrika ve Türkiye gibi çok eşitsiz dağılıma sahip ülkelerde İlerleme kaydedildi. Buna karşılık Brezilya, Meksika, Rusya, Hindistan ve Çin'de dahil olmak üzere pek çok ülkede servet dağılımı daha da kötüleşti. Gayrimenkul fiyatlarında 2022'de küresel artış %8.8 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Maliye Bakanlığı İran'ın İHA programına katkı sağladığı gerekçesiyle Türkiye'den iki şirketin de aralarında bulunduğu beş ülkeden beş şirket ve iki kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu. Washington 14 Eylül'de de yine aralarında Türkiye'den şirketlerin de bulunduğu 150'den fazla şahıs ve şirkete Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. Avrupa Birliği'nin sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'ye sağladığı destek 2011 yılından bu yana 10 milyar euroyu buldu. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 2021-2023 dönemi için ayrılan 3 milyar eurodan 30 milyon euronun göç yönetimi ve sınır kontroller için öngörüldüğü belirtildi. Geçen yıl Türkiye'nin doğu sınırlarına gelen sığınmacıların teknik ve eğitim gibi gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 220 milyon euro ayrıldı, bildirildi. Azerbaycan'ın operasyonu sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısı artıyor. Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısının 60 bini aştı öne sürüldü. Operasyon öncesinde Dağlık Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşadığı belirtiliyordu. Bu arada Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin eski lideri, Ruben Vardanyan, Ermenistan'a gitmeye çalışırken Azerbaycan tarafından gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, suç rejiminin başındakileri adalete teslim edeceğiz demişti. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ise kendini fesettini duyurdu. Azerbaycan'ın tanımadığı yönetimin varlığına 1 Ocak 2024'ten itibaren son verilecek. Almanya'da bir neonazi yapılanması daha yasaklandı. Türk topluluğu, öze uygun yaşam tarzı için Cermen İnancı Cemiyeti'nin binalarına baskın yapıldı. 39 şüphelinin evleri arandı. Yetkililerin açıklamasına göre bir yıldır takip edilen Yahudi düşmanı ırkçı yapılanma özellikle çocukları ve gençleri etkilemeye çalışıyordu. Amerika'da hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatılan Demokrat Partili senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Menendez 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ancak senatörün pasaportuna el konuldu. Federal savcılar Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık nakit para ele geçirildiğini açıklamıştı. İngiliz bilim insanları iklim krizi nedeniyle insanlığın tümüyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu yarısında bulundu. Bristol Üniversitesi'nden uzmanlar bilgisayar simülasyonlarıyla yaptıkları araştırmanın sonucunu açıkladı. Uzmanlar 250 milyon yıl içinde insanlar dahil tüm memelilerin neslinin tükenebileceği sonucuna vardı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Nükleer füzyon gerçekten geleceğin yeşil temiz enerjisi mi? Mehfeş Evin ve Ferda Karsu, fisyon ile füzyon enerjinin farkını, nükleer enerjinin ne olduğunu anlatıyor. Yeşil Dalga'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.